0: Und gerade wenn du im Veränderungsprozess bist, kannst du da sehr gut drauf eingehen und die Leute sehr gut an diesen Punkten abholen. Das gilt natürlich auch für die Führungskräfte, die zuerst abgeholt werden, wie ich eingangs schon sagte, damit sie dann anschließend auch ihre Mitarbeiter mitnehmen können. Die Überzeugung für diese Veränderung muss natürlich von oben gegeben sein. Wenn die Spitze nicht überzeugt ist, wird es unten nicht funktionieren. Häufig kriege ich die Frage gestellt, wie mache ich das in Veränderungsprozessen? Wie mache ich das, dass bei Change-Prozessen, Organisationsveränderungen, Strukturveränderungen meine Mitarbeiter an Bord bleiben? Dass sie auch positiv an Bord bleiben? Dass sie zusammen mit der Führung diese Veränderungsprozesse begleiten und umsetzen? Wie schaffe ich das, dass mir keiner verloren geht? Vor allen Dingen, dass sie nicht nur dabei sind, sondern auch, dass sie mit Freude dabei sind. Wie kriege ich das hin? Ja, zunächst einmal ist es so, wenn Entscheidungen getroffen werden, werden sie ja häufig top-down getroffen. Das heißt, der Vorstand, die Geschäftsführung hat eine Idee, möchte eine Veränderung durchführen und die Mitarbeiter werden erst später informiert. Da zunächst einmal mein Hinweis, informiere die Mitarbeiter so früh wie möglich. Zieh sie so früh wie möglich mit ein, weil es sickert schon durch, dass irgendwas im Busch ist, es wird viel geredet, es geht viel, viel Arbeitszeit verloren, indem spekuliert wird. Zieh sie mit ein, informiere die Leute darüber, was du grob vorhast und die Detailarbeit kann ja später kommen. Ja, wenn du weißt, was du willst, wenn du, wenn du die Struktur stehen hast, wenn du die Prozesse stehen hast, frag sie, frag deine Leute. Könnt ihr euch vorstellen, dass das funktioniert? Was könnten die Kritikpunkte sein? Was kann dagegen sprechen? Das heißt, geht in den regen Austausch. Und dann haben die Mitarbeiter schon das Gefühl, dass sie mit einbezogen werden, dass ihre Meinung wichtig ist Ja, und auch, dass sie wichtig sind. Weil wenn jemand gefragt wird, der hat schon das Gefühl, dass ihm eine gewisse Wertschätzung gegenübergebracht wird. Und sie sind dann irgendwo auch beteiligt. Mache die Betroffenen zu den Beteiligten, weil die Mitarbeiter wissen schon sehr gut, vor allen Dingen die, die an der Front sitzen, wie es nachher auch in der Praxis aussieht, wie es umgesetzt wird. Sie können das viel eher sagen als die Leute, die in der Theorie oder auf, auf weißem Papier planen. Die Leute, die es nachher umsetzen, können ihre Meinung dazu sagen, was gut funktionieren wird und was weniger gut funktionieren wird. Also hör sie an und hör sie an so früh wie möglich, weil die ganze Spekulation kostet Zeit und Geld und bringt nur Unruhe in die Organisation. Ja, und wenn du sie beteiligst und wenn das bekannt ist, was du vorhast, geht es natürlich darum, wie fassen das die einzelnen Leute auf? Und da komme ich auch wieder auf die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zurück. Du musst sie unterschiedlich abholen. Das ist die Aufgabe der Führungskraft. Erstmal muss natürlich die Führungskraft überzeugt werden und die Führungskraft muss die Mitarbeiter überzeugen. Und auch erst, wenn die Führungskraft im Boot ist und 100 Prozent dabei ist, dann können auch die Mitarbeiter dabei sein. Ich kann mich sehr gut an eine Organisationsveränderung Erinnern, die ich selber mal mitgemacht habe, da gab es einen Abteilungsleiter, der hat dann immer zu seinen Leuten gesagt, ach, es bleibt alles so, wie es ist und wir müssen uns jetzt mal ein bisschen ducken und irgendwann mal kommen sie ja doch wieder zum alten Status zurück. Und sowas ist natürlich tödlich. Also die Führungskräfte müssen als erstes mit dabei sein, sie müssen überzeugt davon sein. Und nur wenn sie überzeugt sind, können sie natürlich auch diese Überzeugung, die sie selber haben, an ihre Mitarbeiter weitergeben. Und wie ich dann die einzelnen Mitarbeiter ins Boot hole und überzeuge, hängt natürlich sehr von dem Typ des einzelnen Mitarbeiters ab. Von der, von dem, von der Persönlichkeit, wie ist der gestrickt, hat er Angst vor Veränderungen, freut er sich darauf. Also ich muss mir zuerst einmal angucken, was braucht der Mitarbeiter, Wofür hat er Angst und was motiviert ihn. Ich arbeite in solchen Situationen sehr gerne mit dem Persönlichkeitsmodell. Das gibt es in vielen Varianten. Vielleicht kennt ihr ein Modell mit unterschiedlichen Farben, grün, rot, blau und gelb. Das clustert die Persönlichkeiten eigentlich ganz gut. Und wenn ich die Persönlichkeit eingeschätzt habe, kann ich auch sehr gut mit ihr umgehen. Und dann ist es egal, ob du eine große Veränderung vorhast, eine Organisationsveränderung oder nur in der Abteilung gewisse Prozesse veränderst, den Standort verlegst oder was auch immer. Das ist immer gut, wenn man die Menschen auch entsprechend ihrer Persönlichkeit abholt und mit einbezieht. Ja, bei dem Dispersönlichkeitsmodell gibt es halt die vier Grundtypen. Ich sage sie nochmal kurz, es gibt auch einen Podcast darüber, wo ich sie auch vorgestellt habe. Das heißt, jemand ist vorrangig dominant, jemand ist initiativ, das heißt, sehr schnell begeisterungsfähig, sehr schnell dabei. Jemand anderes ist sehr stetig, das heißt, er liebt schon den Status Quo, hat große Angst vor Veränderungen, mag lieber Routinearbeit, mag lieber das weitermachen, was er heute macht, was er gelernt hat, wechselt auch nicht so gerne die Position, das Unternehmen, den Wohnort. Und dann gibt es noch den Gewissenhaften, der sehr kritisch ist. Der ist sehr qualitätsbewusst, sehr perfektionistisch und auch sehr kritisch. So, und ihr könnt euch natürlich denken, dass die Typen unterschiedlich abgeholt werden müssen. Also der Dominante will natürlich überall dabei sein. Der mag Herausforderungen, der ist auch dabei, wenn er wichtig und ernst genommen wird. Also wenn du einem Dominanten sagst, ich brauche dich, du musst mir helfen, du musst mitmachen, es gibt die und die Ergebnisse am Ende, das bedeutet für dich das und das und er, er hat für sich selber positive Resultate, die er sieht, dann ist er schon dabei. Dem Dominanten kannst du auch ziemlich direkt und bestimmt sagen, worum es geht. Da brauchst du nicht mit Wattebäuschen werfen, den kannst du ganz klar auf den Punkt bringen, kannst sagen, das haben wir vor aus dem und dem Grund, ich brauche dich, mach mit und äh, dann gemeinsam kriegen wir das sicher gut hin. So und den hast du wirklich sehr, sehr schnell im Boot, weil der liebt Ergebnisse, der liebt Herausforderungen, aber immer nur, wenn er selbst auch eine gute Position in dem Spiel hat. Viele Führungskräfte sind dominant, weil sie natürlich auch eine gewisse Dominanz brauchen, um Menschen zu führen. Und die Menschen folgen auch gerne dominanten Leuten, weil sie denen einfach vertrauen und weil, weil die auch was tun. Die entscheiden schnell, die gehen los, die machen was. Ja, also diesen Dominanten, den kannst du ziemlich schnell kriegen, indem du ihn einfach informierst, indem du ihm sagst, wie wichtig er in diesem Prozess ist und dass du es natürlich sehr begrüßen würdest, wenn er da mitmacht. Der zweite Typ ist der, ich sag mal, optimistische, aufgeschlossene Initiative-Typ. Bei dem hast du eigentlich überhaupt kein Thema, weil der findet Neuerungen total gut, der liebt Aktionen, der liebt Veränderungen, ist unheimlich schnell begeisterungsfähig, das heißt... Dem kannst du schon ziemlich schnell vermitteln, dass du da eine Veränderung vorhast. Ihn interessiert natürlich auch, welche Rolle spielt er oder sie bei dieser Veränderung. Aber Grundsätzlich ist er sehr, sehr schnell im Boot und du kannst den Initiativentyp auch schnell begeistern. Es ist auf der anderen Seite auch so, wenn ihm irgendwas nicht passt, dann ist er ganz schnell weg. Also der hat auch überhaupt kein Problem, seinen Arbeitsplatz zu wechseln, wenn er nicht wertgeschätzt wird. Wenn er für sich selber da keine gute Position sieht, ist er auch sehr schnell weg. Aber du kannst ihn auch, auch sehr gut davon überzeugen, an Bord zu bleiben. Etwas schwieriger ist es schon mit dem stetigen Typ, der halt auch wirklich Stabilität liebt, der den Status Quo liebt, der ja auch eher vor Veränderungen zurückschreckt. Er möchte gerne weiterarbeiten wie bisher, weil das hat sich ja über die Jahre bewährt. Er liebt seine Kollegen im direkten Umfeld, tut sich auch wieder schwer mit anderen Kollegen. Also er ist sehr loyal gegenüber seinem Arbeitgeber, seinem Umfeld und erwartet natürlich auch eine gewisse Loyalität ihm gegenüber. Und diesen Persönlichkeitstypen musst du schon sehr gut abholen. Als allererstes die Angst nehmen. Als allererstes auch wirklich sagen, mach dir keine Sorgen, du behältst deinen Job, ähm, den einen oder anderen Kollegen oder erstmal auf das hinweisen, was für ihn so bleibt, wie es ist. Ne? Du hast die gleichen Kollegen oder du bleibst im gleichen Gebäude sitzen oder die Aufgaben verändern sich für dich nicht oder was auch immer. Also, das, was bleibt, würde ich ihm als erstes sagen und dann natürlich deine Hilfe anbieten für die Veränderung. Wenn er was lernen muss, dass er auch Zeit bekommt, um das zu lernen, wenn er mit neuen Menschen zusammenarbeitet, dass da auch gewisse Einführungswochen oder was auch immer stattfinden, dass du ihn unterstützt und dass er wirklich nicht alleine ist. Also die Angst musst du dem Stetigen nehmen. Der hat als erstes Angst vor Veränderung. Der möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und den musst du auch langsam vorbereiten. Also da wäre es wirklich schlecht zu sagen, äh, ab morgen läuft alles anders. Das funktioniert so nicht. Ich habe mal ein Unternehmen bei einem Umzug begleitet. Da hatten wir das gleiche Problem. Das war... Das Unternehmen ist in eine Stadt gezogen, die 50 Kilometer weiter entfernt war, das heißt eigentlich machbar, nur die stetigen musste man wirklich ganz vorsichtig vorbereiten, lange Zeit vorher, dass sie das für sich selber auch gut planen konnten, Den hat man dann Bus-Shuttle angeboten, also alles mögliche angeboten, um ihnen den Weg auch und die Entscheidung auch leichter zu machen, in dem Unternehmen zu bleiben. Also den Stetigen musst du schon Hilfestellung bieten, die musst du begleiten und vor allen Dingen Mut geben und Angst nehmen, dass für sie irgendetwas Negatives passiert. Dann kommen wir zu den, ich sag mal, Perfektionisten, die Leute, die sehr gewissenhaft sind, die sehr genau sind, die alles hinterfragen. Ja, die sind sehr wichtig, weil die weisen sich schon auf die Themen hin, die nicht funktionieren. Die weisen sich auf alle möglichen Themen hin und vielleicht auch auf zwei, drei, vier Themen zu viel, die nicht funktionieren. Aber sie sehen das. Also wenn irgendetwas nicht läuft bei deiner Idee oder wenn sie irgendwo kritische Punkte sehen, die bringen sie sofort auf den Tisch. So und äh, derjenige, der sehr perfektionistisch, auch sehr sachorientiert ist, der denkt in der Beziehung auch gar nicht an sich selber sondern der denkt an das Ergebnis, an die Organisation, funktioniert das, der rationalisiert sich auch selber weg, wenn es besser sein muss oder wenn es dann besser ist. Ne? Der Gewissenhafte ist sehr korrekt sehr bedacht, prüft Zahlen, Daten, Fakten, um, eine, um einen anderen Weg zu gehen. Also bei, mit dem hast du schon ein bisschen Arbeit, äh, weil du musst viele Fragen beantworten. Es werden kritische Punkte genannt, die du natürlich auch dann entkräften musst und gut erklären musst. Auf der anderen Seite weist er dich vielleicht auf die andere Sache, ein oder andere Sache hin, die wichtig für dich ist im Veränderungsprozess. Grundsätzlich ist dann der gewissenhafte Typ aber auch sehr diplomatisch. Ne? Der ist äh, sehr systematisch, sehr vorausplant, sehr diplomatisch und weiß auch viel. Also so gewissenhafte Typen lohnt sich schon, die früh genug mit einzubeziehen, damit man auch in die richtige Richtung läuft, weil die sehen einfach alles. Es entspricht natürlich keiner zu 100 dem einen Typ oder dem anderen Typen, aber es gibt da schon Präferenzen. Also du, wenn du dich mal umguckst und auch dich selber betrachtest, wo bist du eher? Bist du eher der dominante Typ, der Entscheidungen trifft, der vorangeht? Bist du der begeisterungsfähige Initiative-Typ, der Neuerungen, der Herausforderungen liebt? Oder bist du der Stetige, der am liebsten da ist, da bleibt, wo er ist, der Veränderungen nicht so mag, der aber sehr loyal, sehr hilfsbereit ist, sehr eng mit seinen Kollegen ist? Oder bist du eher der Zahlen, Daten, Fakten Typ, der gewissenhafte Typ, der sehr kritisch ist, die Sachen hinterfragt, genau ist, sehr strukturiert ist und natürlich auch jemand, der sehr gut analysieren kann? Und bei den meisten Menschen sieht man schon gewisse Präferenzen zu der einen oder anderen Persönlichkeit. Und gerade wenn du im Veränderungsprozess bist, kannst du da sehr gut drauf eingehen und die Leute sehr gut an diesen Punkten abholen. Das gilt natürlich auch für die Führungskräfte, die zuerst abgeholt werden, wie ich eingangs schon sagte, damit sie dann anschließend auch ihre Mitarbeiter mitnehmen können. Die Überzeugung für diese Veränderung muss natürlich von oben gegeben sein. Wenn die Spitze nicht überzeugt das wird es unten nicht funktionieren. Und natürlich ist es so, je nachdem wie groß deine Gruppe ist, dass du auch schon mal den einen oder anderen verlierst. Aber grundsätzlich muss man sich ja auch der Zeit anpassen, muss man sich dem Markt anpassen, den gegebenen Gegebenheiten Und ich sag mal, nie gab es so viele und so schnelle Veränderungserfordernisse wie heute. Also es dreht sich ja alles um uns herum und wir müssen uns auch drehen. Sonst bleiben wir irgendwann mal auf der Strecke. Und da brauchen wir halt auch grundsätzlich Leute, die offen dafür sind, die auch ein agiles Mindset haben. Ja, und, und Veränderungsvorschläge und Veränderungsprozesse auch wirklich sehr neutral und sachbezogen auch durchdenken. Und natürlich auch mitziehen, wenn die Entscheidung getroffen ist. Der griechische Philosoph Heraklit hat schon gesagt, die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Zum einen streben wir nach Veränderungen und zum anderen tun wir uns schwer, bewährtes loszulassen. Unsere Zukunft lebt aus Veränderungen. Wir werden noch viele Veränderungen mitmachen. Freuen wir uns darauf, nutzen wir die positiven Aspekte, nutzen wir die Chancen ja und seien wir einfach dabei. Denn die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung.